0: we y sí, mis queridos rockeros arrancamos con todo con toda la fuerza con toda la polenta de los Inflames que están saliendo de gira justamente ahora en el mes de noviembre con bandas como At the Gates Imminence y Orbit Culture eh, esta canción que acabamos de escuchar Forma parte de su eh, nuevo, de su próximo álbum que va a salir el día 10 de febrero del 2023 vía Nuclear Blast. Se va a llamar Forgone Y justamente la canción con la que abrí hoy este programa, este episodio del astronauta del rock, se llama Forgone Part 2. A ver, este disco eh, de In es el álbum número 14 de esta banda. Genial de death metal melódico, una banda eh, absolutamente maravillosa que viene batallando desde 1990, es una banda formada en Gotemburgo, en Suecia, y está considerada como una de las pioneras de lo que es este estilo de death metal melódico. Eh, es una banda también que recibió muchísimos, pero muchísimos premios, ha publicado eh, 12 álbumes de estudio, ha publicado también un álbum y un DVD en vivo y eh, en los últimos años en los últimos años, los Inflames vienen haciendo un camino súper interesante que eh, los llevó a ganar cada vez más popularidad fuera de Suecia. Algo así como que tienen un surgimiento en los últimos años a nivel planetario súper importante. Es una banda que hasta el momento lleva vendidos 3 millones de discos, 3 millones de álbumes en todo, todo el planeta. Y hoy cuando estaba escuchando esta canción, eh, se la mandé a ese WhatsApp que yo siempre les cuento, que comparto con varios amigos rockeros, metaleros, para colmo, para colmo ayer estuvimos hasta las 4 y media de la mañana acá en casa, los recibí con unas riquísimas pizzas que hice eh, y estuvimos hablando y escuchando música. Eh, fue un delirio total, la pasamos increíblemente bien, así que les mando un beso. Son los amigos que ya varios de ustedes deben conocer a través de los especiales, Marcelito, eh, Charlie, Pablo, El Tano, gente eh, con una sabiduría musical que realmente eh, son un placer, son un placer. Ayer nos juntamos acá en casa, nos sentamos a la mesa, morfamos como locos, chupamos muchísimo. Y después nos quedamos escuchando música hasta, como les decía recién, las 4 y media de la mañana. Eh, y una de las cosas que hablamos, una de las cosas que hablamos y que tiene que ver con esto de Inflames que yo les estaba contando cuando hoy les mando el estreno a, a ese grupo de WhatsApp eh, tiene que ver con este. Creo yo este camino que todo lo que es el, el rock extremo, el, el, el rock más gutural, el heavy más gutural, eh, tiene que empezar a caminar. Digo, es, un, es una senda de reinvención, yo creo que está todo bien con lo gutural, pero llega un momento que satura, al menos a mí llega un momento que me satura. Y cuando escucho canciones como Forgone Part 2, la que acabamos de escuchar de los Inflame, digo, bueno, al menos hay, hay esperanzas, porque eh, cada vez más se escuchan a bandas, a bandas que antes eran muy orientadas a lo gutural o solo gutural, que cada vez más empiezan a jugar con. Otros, eh, ¿cómo les podría decir? Con otros equilibrios, con otras eh, paletas de colores. Uno de los que a mí más me asombra es Randy Blight de los Lamb of God, un tipo que en los últimos dos álbumes puntualmente empieza a mostrar otros, otros matices en sus voces. Bueno, bandas como Arch Enemy, que van a estar viniendo acá a la Argentina, ahora les voy a contar un poquito de eso. Eh, también comienzan a, a tratar de buscarle la vuelta por otro lado. Eh, digo, porque si no, yo creo que el, el género se va a convertir en un, una especie de, de, ¿cómo les podría decir?, de nicho o de música no para un nicho muy pero muy eh, muy chico y a mí me interesan estas bandas porque porque creo que son fenomenales a nivel musical y si a eso si a eso le logran sumar eh, algo más melódico en cuanto a lo que es el tratamiento de las voces Realmente yo creo que puede venir una etapa de un heavy metal extremo muchísimo, muchísimo más nutrida, más interesante y además más masiva. Y yo creo que la masividad es algo a lo que no hay que tenerle miedo, mis queridos rockeros. Cuando una banda explota y esa banda es buena, le está haciendo un favor a lo que es la prolongación de la esperanza de vida del rock en general. Cuando yo digo, ¿no? Cuando un pibe, un pibe que le interesa la música y capaz está eh, hoy en día orientado a escuchar, qué sé yo, trap, rap o alguno de esos pibitos que no sé ni lo que hacen, pero el, si es gente que tiene sensibilidad musical, cuando a esos pibes les llega, les llega una banda de rock, yo les aseguro que hacen el switch de un momento a otro y... No digo que van a dejar de escuchar totalmente lo que venían escuchando, pero seguramente seguramente, se van a transformar en fanáticos del rock, del metal, de por vida. Porque eso nos pasó a todos, a todos y cada uno de nosotros. Yo me acuerdo que cuando era muy chico no escuchaba rock, pero ni a palos. Eh, digo, en mi casa se escuchaba otra cosa, mi hermana escuchaba... Cualquier, ...cualquier tipo de música... ...qué sé yo... ...Julio Iglesias te quiero decir... ...Ava, ah, cualquier cosa... ...pero el día... ...el día que yo realmente... ...escuché eh, Kiss ...el día que yo escuché Breakfast in America... ...de Super Trump... ...el día que yo escuché Duke de Genesis... ...el día que yo escuché... Eh, ...por ejemplo ACDC... Eh, ...Highway to Hell... ...en ese momento me di cuenta que... ...todo lo que yo venía escuchando... Y que me podía gustar más o menos porque era chico y porque uno ya no tenía quizá esa, ese poder de decisión y esas eh, facilidades que uno va adquiriendo con el tiempo como para definir sus gustos. Yo me di cuenta que cuando encontré al rock and roll mi vida cambió para siempre. Y yo creo que el rock and roll genera eso, genera eso. Por eso a mí me interesa y me interesaría muchísimo que las bandas de metal extremo como en el caso de Inflames, como les dije recién, los Lamb of God, como Arch Enemy, eh, como vimos banda de, que, de la que ahora también les voy a hablar, ahora de, ni bien termino de, de hablar sobre Inflames, digo, que empiecen a entender, empiecen a entender que le pueden hacer un aporte gigantesco, gigantesco a lo que es eh, el metal extremo eh, inyectándole otro tipo otro tipo de melodías a nivel vocal. Y eso lo pueden hacer sin perder identidad, en absoluto, ¿Mm? sin perder, eh, lo, lo ¿cómo les podría decir?, eso que los llevó a ser tan originales y tan eh, magníficos en cuanto a lo que fue quizá eh, profundizar sobre la vertiente del metal extremo y bueno, y quizá cambiar un poco nutrirlo de otras eh, de otros eh, sabores, yo creo que le va a venir muy, pero muy bien. Creo que In Flames, al menos, al menos en esta canción, obviamente te vas a encontrar con algún, eh, algún eh, pasaje un tanto gutural, pero creo, creo que acá los tipos empiezan también a moldear otra cosa. Y ya hay varias bandas, y yo creo que está bien, que lo vayan haciendo paulatinamente también es algo inteligente gran tema, Forgón Partu, creo que es una excelente canción y creo que el álbum Forgón, que se los recuerdo, se los dije hace un ratito, sale el 10 de febrero va a ser un discazo, les dije que les iba a hablar de vimos pues bien, mis queridos rockeros, aquellos que no lo saben vimos eh, comenzó el 11 de noviembre en Belo Horizonte, el, ¿cómo se llama? Su gira sudamericana junto a los Arch Enemy. Eh, van a estar girando con otro baterista, van a estar girando con eh, Rice, el baterista Rice, que está reemplazando al batero de hace muchísimos años de Vimod, llamado Inferno, ¿no? todos esos nombres divinos que tiene, eh, tiene Vimod. Eh, entonces van a venir con justamente con John Rice a esta gira en la que vimos, va a estar compartiendo cartel con los Arch Enemy. Les cuento que acá en Argentina van a estar tocando en el Teatro de Flores. Creo que el 21 de noviembre, si no me equivoco, si no búsquenlo por ahí, yo tengo ya la entrada. Voy a estar eh, en el Teatro de Flores. Como estuve cuando vino Ginger, que me partió la cabeza, voy a estar para ver a los Arch Enemy y a los. Vimos lo que sí les puedo decir es que John Rice ya estuvo una temporada en el infierno de Vimos allá por el 2017 cuando la banda estuvo tocando con Slayer en eh, cómo se llama en, en, en algunas fechas, creo que fueron en Israel, Turquía por esos lados. Y, obviamente, obviamente muchísimas ganas de ver a Vimos, que van a, a venir a presentar justamente el duodécimo álbum que ha salido este año, una obra maravillosa, infernal, obviamente, que a mí me encantó, la recomendé muchísimo, se llama Opus Contra Naturam, y que fue lanzado en el mes de septiembre de este año. Yo les puedo asegurar yo les puedo asegurar que es un disco que no se pueden perder, porque además está producido por Vimos, pero mezclado con Joe Barresi. Eso le da un valor agregado. ¿Quién es Joe Barresi? Bueno, es un productor, un ingeniero de sonido que ha laburado con Nine Inch Nails, con Tool, con eh, qué sé yo, Queens of the Stone Age, Alice in Change, un tipo que tiene... Una fama, una fama increíble dentro de lo que es el mundo de la producción eh, rockera. Y que yo les, les puedo les puedo garantizar que cuando escuchen Opus contra Natura debimos un disco que no, un disco, ojo, no les, no les quiero mentir, a mí me encantó, pero varias críticas no lo han puesto tan alto como lo pongo yo. Yo estoy muy conforme con este nuevo álbum de Bimot pero si ustedes se ponen a investigar hay algunas reviews que no son no son tan pero tan eh, buenas como la que yo le di al álbum a mí me parece un álbum súper súper interesante espero que se toquen unos cuantos unos cuantos temas eh, en el teatro de flores el 21 de noviembre Siguiendo con todo lo que es eh, el mundo de... Yo recién les hablaba de vimos que viene con Arch Enemy. Bueno, siguiendo un poco con lo que es el mundo de Arch Enemy, yo les cuento que esta semana se conoció, esta semana se conoció el video musical oficial de eh, Nita Strauss junto a Alisa White Glass, eh, la cantante justamente de Arch Enemy. La canción es terriblemente, terriblemente buena, se llama The Wolf You Feed, y estas dos mujeres, estas dos rockeras, realmente la rompen. Pensemos, pensemos que Nita Strauss eh, hoy en día es la guitarrista de Demi Lovato, porque ya no está tocando más con Alice Cooper en un eh, en giro a su carrera, que realmente sorprendió sorprendió a todo el mundo del metal. Strauss comienza diciendo cuando presentó este cómo es esta colaboración con eh, Alisa Whiteglass que si uno se pone a investigar en algunas entrevistas del pasado que le hicieron a ella no se van a sorprender de cuántas, cuántas veces ella dijo que uno de sus sueños en cuanto a colaborar con alguien era justamente poder hacer algo con Alisa White Glass la verdad, la verdad es que finalmente lo hicieron en The Wolf You Feed The Wolf You Feed Digo, está inspirada, inspirada cuenta Strauss también, en la historia de los dos lobos. Una leyenda, una, perdón, una leyenda que cuenta que un abuelo ya viejito le estaba enseñando algunas cosas sobre la vida a su nieto y le dice que hay una pelea dentro de mí. Le dice el abuelo al nieto. Es una pelea terrible y es entre dos lobos. Uno es malvado... Es la ira, la envidia, la tristeza, el arrepentimiento, la codicia, la arrogancia, la autocompasión, la culpa, el resentimiento, la inferioridad, la mentira, el falso orgullo, superioridad, sentido de superioridad y el ego enaltecido. El otro lobo, le dice el abuelo, en cambio, es el lobo bueno, que es la alegría, representa la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad la amabilidad, la empatía, la generosidad, verdad, compasión y fe. Y esta misma, esta misma lucha, le asegura el abuelo a su nieto, también está ocurriendo dentro tuyo y dentro de cada una de las personas que habitan este mundo. Entonces, el nieto se quedó pensando y después le preguntó a su abuelo ¿y qué lobo va a ganar? Y el abuelo simplemente le respondió el que más alimentes. Eh, así que bueno, en eso justamente, en esa leyenda, está muy interesante. Yo cuando lo leí me pareció... Coincido en todo. <ríe> Coincido en todo. Yo creo que todo, cada uno de nosotros tiene eso adentro. Y es... Eh, qué sé yo, no me quiero poner no, Pero cada uno puede decidir a qué lobo darle comida y a qué lobo dejar que se muera de hambre nos define como personas finalmente eso bueno The Wolf You Feed es la segunda canción de Nita Strauss que lanzó como es este, este año el primero fue uh, el primero fue tremendo, yo también lo pasé acá en el Astronauta del Rock un tema que compartía con David Drayman de los Disturbed Dead Inside un tema increíble increíble y que se en como es posicionó en el número uno de lo que es el ranking de Active Rock recordemos que Nita Strauss también hizo su debut con Demi Lovato el 14 de julio de este año eh, tocando la canción Substance de justamente de, Debbie, de ¿cómo es Demi Lovato en el programa de Jimmy Kimmel todo un acontecimiento en su momento pensemos como yo les decía que Strauss venía a tocar de tocar con Alice Cooper desde el año 2014, cuando reemplazó a Orianti y se une justamente eh, Nita Strauss a Alice Cooper eh, por cómo es, eh, a, instancias, a instancias de Kip Winger, el legendario, el legendario eh, líder de la banda Winger, esa banda ochentosa, tremenda, y la primera gira que hizo con Alice Cooper fue una gira gigantesca en donde compartía cartel Ari Cooper con los Motley Crew. Si les parece, ahora voy a tomar un vasito de agua porque tengo la garganta media cascada después de la noche de anoche. Eh, y bueno, los dejo con Nita Strauss eh, y The Wolf Ufid. Como verán, venimos con eh, un inicio de programa eh, a toda máquina, a toda máquina, y eh, no, voy, no voy a sacar por ahora el pie del acelerador. Mis queridos rockeros, notición, notición, notición. Eh, justamente hablando de Metal Extremo, Obituary, obituary, esa banda de La Florida, del estado de La Florida, está por lanzar el 13 de enero del 2023, el nuevo álbum de estudio llamado Dying of Everything. La muerte de todo. Muy, pero muy optimista. Digo, el primer simple, el primer simple que editaron ahora se llama The Wrong Time y lo vamos a escuchar, obviamente... Pero lo interesante es que los tipos eh, se los notan muy, pero muy entusiasmados, muy emocionados con este nuevo álbum. Y dicen que el sencillo, este simple de Wrong Time, fue elegido porque es una verdadera representación del estilo, del sonido y de la sensación que ellos buscan en el estudio. ¿no? Que dicen, nosotros entramos al estudio con una energía realmente atómica y queremos queremos que las canciones reflejen eso y creen que The Wrong, Thing final, The Wrong Time perdón, finalmente ha captado esa energía Dying of Everything eh, cómo les podría decir eh, destruye todo lo que era eh, la tradición sonora por decirlo así de lo que eh, de lo que eran discos de obituary, ¿no? Como, eh, qué yo, Slowly We Wrote o Cause of Dead. Y mantiene, mantiene mucho el sonido asesino, cuenta la banda, de todo lo que vienen perfeccionando desde el, 2017, desde el 2007, perdón, con Executioners Run. La verdad, la verdad, el tema que vamos a escuchar ahora es una cosa maravillosa maravillosa, maravillosa, préstenle muchísima, muchísima atención eh, a The Wrong Time porque creo que les va a partir la cabeza. A mí me llama mucho la atención que una banda que está peleando desde los años 80, desde la década del 80, esté haciendo eh, sus grandes, grandes trabajos en todo lo que es la década de, o estas dos últimas décadas, ¿no? desde el, el inicio de los 2000, y viene sacando unos álbumes tremendos, tremendos. Y la verdad que cuando yo escucho esta clase de, de, de bandas y estas clases de evolución de bandas que ya tienen muchos años, me quedo sorprendido. Pero hay algo, hay algo que el vocalista eh, John Tardy dijo que... Eh, a mí también me, me, me interesó y con lo que coincido en todo porque creo que por ahí pasa la vida dice que ellos suenan y logran sonar hoy también porque él cree que todo se reduce a la pasión y Tardy dice que él piensa y dice esto todo el tiempo y que siente que eh, si algo no es divertido y no lo apasiona directamente no lo hace y él siente que se está divirtiendo más que nunca y está buenísimo yo creo que es una filosofía de vida hoy parece parezco cómo se llama claudio maría domínguez me pongo a hablar de, de, de la vida no pero son esas cosas que me pasan a veces coincido muchísimo en eso y es otra cosa que trato de aplicar permanentemente permanentemente en mi vida tratar de, de, de sentir pasión por las cosas de, que, que hago. Y la gente que me conoce sabe que a mí lo que no me apasiona directamente ni, a ver, ni lo intento, no me meto, porque sé que lo voy a hacer a medias o que lo voy a hacer mal. Y a mí me gusta apasionarme con lo que eh, sé, apasionarme con lo que eh, me interesa, apasionarme justamente con mis pasiones y poder hacerlas de la mejor manera posible y creo que por ahí tiene que pasar la cosa yo sé que estamos pasando por ejemplo hoy día acá en Argentina un momento recontra, recontra difícil, estamos todos saturados todos para abajo, hay una tristeza generalizada, espantosa una crisis que parece que no, digamos no, no tiene fin créanme, créanme apasionense, búsquense dentro de ustedes esas cosas que los apasionan y saquen fuerzas de ahí para poder transcurrir y, y, y transitar el desierto que todavía nos falta caminar. Porque cuando uno encuentra su verdadera pasión o sus verdaderas pasiones, la vida, la vida se transforma en algo mucho más Llevadero, mucho más hermoso, mucho más divertido. Y por ahí pasa la cosa. No podemos ser víctimas. No podemos ser víctimas de todo lo que es la tristeza, de lo que es el desatino de la gente que nos está gobernando. Tenemos que buscar, buscar la manera de hacerle frente a todo este tiempo que va a ser muy y que está siendo muy, pero muy difícil. Traten, traten de apasionarse con las cosas de buscarse como les digo yo, dentro de ustedes lo que tiene que ver con la pasión y eso va a ser el motor, va a ser la energía va a ser el combustible que los va a mantener en pie, créanme créanme que es así, por eso quería leer esto de John Tardy ¿Mm? él dice, se los repito creo que todo se reduce a la pasión lo digo todo el tiempo si algo no es divertido, no lo haré y nos estamos divirtiendo más que nunca. Hace unos programas atrás, eh, yo les venía contando novedades de Lionheart, porque están, están ahí eh, a punto de lanzar el 9 de diciembre su próximo álbum, Welcome to the West Coast 3. Y esta semana tuvimos novedades porque han lanzado un nuevo simple llamado Hell on Earth. Estamos en esos momentos del astronauta del rock... ...en el que les digo que no se alejen de ahí... ...porque lo que vamos a escuchar es sensacional. Welcome to the West Coast 3. Eh, es un álbum que va a traer 11 canciones... ...por lo que dicen en las gacetillas de prensa de la banda... ...los riffs van a ser aplastantes... ...los ritmos van a incitar a la violencia y obviamente obviamente detrás de esta maravilla yo también ya se los dije hace unos programitas atrás está el líder de Hatebreed, Jamie Jasta un tipo de otro planeta, es un, un, un productor increíble compositor maravilloso y por eso les digo traten de no, de no alejarse de, de acá del astronauta del rock y de escuchar lo que viene, Jamie Jasta fue el encargado de producir el álbum el y fue mezclado fue mezclado y masterizado por Will Putney. Así que ya saben, el álbum va a estar en las calles el 9 de diciembre y en todas las plataformas, pero aquellos que les gustan todavía los formatos eh, como es físico, sepan que esto va a salir en CD, va a salir en vinilo, eh, también va a haber una edición eh, eh, como es especial, eh, que va a venir en una caja, con un montón de merchandising, bueno, van a ser un, un muy, muy lindo lanzamiento los muchachos de Lionheart no se vayan, suban el volumen, que ahí viene Lionheart y
1: Hell on Earth
0: Esta semana, mis queridos rockeros, se conoció una entrevista que le han hecho a Matt Sorum, ex-ex-batero de los Guns N' Roses, bueno, también de The Cult, o sea, vamos a ser eh, absolutamente justos, pero eh, el tipo llega a donde llega y está donde está por su temporada con los Guns N' Roses, en esa época increíble que fue eh, la, la época en que lanzan junior you Illusion 1 y 2, la verdad una cosa increíble, bueno, después el lamentable Spaghetti Incident y si te he visto, no me acuerdo, ahí se acabaron los guns Pero te quiero decir, Matt Sorum, Matt Sorum eh, justamente eh, estuvo dando esta entrevista y le preguntaron si él consideraría volver a unirse a los guns and Roses, si Slash o Duff se le acercaran y eh, Sorum dijo que realmente no lo sabe eh, porque en realidad piensa que uno tiene que tomar las cosas como vienen, día a día. Eh, él también cuenta que hizo muchos cambios en su, en, en su vida personal, tratando de abrazar las cosas que le hacen bien. Y también esos cambios tienen que ver con eh, considerar si los ofrecimientos llegan en el momento correcto. ¿Mm? ...y si favorece a todos los que estén involucrados. También asegura que más allá de, de, de la pregunta o de lo que pueda pasar... ...él no está sentado junto al teléfono esperando una llamada... ...para unirse a los Guns N' Roses ni nada que ver. El tipo ha seguido con su vida, está muy contento con su rol... ...también de productor, de compositor para otra gente y que está viviendo una vida absolutamente distinta distinta a lo que podría ser eh, una vida dentro de los Guns N' y girando y dando vuelta al mundo por todos lados el tipo acaba, acaba de, ser, de ser papá y bueno, eso también lo tiene como muy, muy encandilado en su biografía Double Talking Jive eh, que se, ¿cómo es? Eh, él, él habla sobre lo que fue la reunión de estos nuevos Guns N' Roses él se entera, él estaba de gira miren esto, yo esto no lo sabía, él estaba de gira con Slash y con Dash McCagan ¿m? y empieza a escuchar el rum rum ¿no? de, de que se iban a juntar los Guns N' Roses y en un momento lo encara a Dash McKagan y le dice, loco, es verdad lo que se está diciendo, que vamos a volver y le dice, mirá el vamos a volver no, no sería la, la idea, porque Axel no quiere que vos toques la batería, él quiere tocar con el baterista de, de actual de, de su formación, esa que lideraba solamente Axel Rose, y lo quiere justamente a su baterista, a Frank Ferrer. Entonces, Sorum le dice, bueno, pero andá y encaralo, y decile que yo, que qué sé yo, y Dan McCagan le dice, mira, no, ya está, es una cosa consumada. Yo ya firmé contrato. Ya acepté las eh, condiciones que puso Axel. Así que te quedaste afuera. Eh, cuenta Sorum también. Que esto le dolió en su momento. Le dolió. Pero que con el tiempo. Bueno, esa herida fue cerrando. Y que aprendió a vivir. Con que, bueno, con que quizá Axel en ese sentido es un tipo leal. y que eh, quería serle fiel y no defraudar a Frank Ferrer, a su baterista, y que eso lo respeta. Eso lo respeta muchísimo, pero no tiene eh, ningún rencor ni con Slash, no tiene ningún rencor con Duff y que, a ver, en definitiva, dice, a mí ya me llamaron para ir de invitado, como fue algunos shows, eh, Steven Adler, pero la verdad no fui porque no había guita en, en el... El, ...como es en el medio... ...me invitaban para poner la jeta... Y, ...y no me pagaban... ...entonces dice la verdad... ...de esa manera... ...tampoco soy tan idiota... ...de esa manera no me interesa... ...por otro lado mis queridos rockeros... ...yo les digo... Eh, ...Matt Sorum está muy ocupado... ...más allá de su biografía... Eh, ...el tipo como les digo... ...compone, produce... De hecho, ...de hecho, de hecho... ...en el año 2021... ...en el año 2021... Él produjo y compuso eh, en el álbum de Billy Gibbons, Billy Gibbons de ZZ Top. Si ustedes se ponen a ver en ese álbum, él produce todos los temas y compone, es uno de los compositores en todas las canciones, con lo cual es una persona que está bastante, bastante ocupada y seguramente, seguramente, como dice él, no, no vive al lado del teléfono esperando que lo llamen. Ahora, en vez de escuchar los Guns N' Roses, le voy a dar manija a ese maravilloso álbum donde toca, compone y produce Matt Sorum, ese increíble álbum que me canso de recomendarlo de Billy Gibbons del 2021.
1: What
2: to
0: Aquellos que escuchan usualmente el astronauta del rock probablemente recuerden que hace unas semanas yo les hablé y compartí con ustedes la nueva canción de Iggy Pop llamada Frenzy, una canción que a mí me había encantado. Yo les había comentado en aquel momento que en cuanto a lo que es la carrera de Iggy Pop a mí me había dejado de interesar últimamente porque lo notaba bastante volado, bastante etéreo, bastante alejado por momentos de su parte más cruda, de su parte más rockera y que cuando escuché Frenzy eso a mí me llenó de esperanza porque dije si esto se va a terminar de convertir en un álbum realmente puede llegar a ser algo interesante como un enorme comeback al rock de Iggy Pop. Pues bien, hoy les puedo confirmar que el 6 de enero del 2023 el señor Iggy Pop va a estar editando el álbum Every Loser. Every Loser se va a convertir en el 19 álbum solista de Iggy Pop y va a ser además el primero que va a lanzar luego de asociarse con eh, Atlantic Records y Gold Tooth Records. Esta última es el nuevo sello fundado por el productor Andrew Watt. Andrew Watt, para aquellos que no lo saben, es el productor de los dos últimos álbumes de Ozzy Osbourne. Es un productor que está muy en boga, es un chico de oro hoy en día, por decirlo así. Es el productor también de Post Malone, en fin, un tipo que la tiene recontra, recontra clara. Eh, en, ese sentido, en ese sentido y con eh, lo que fue el anuncio del lanzamiento de Every Loser, Iggy Pop dijo que eh, soy el tipo sin camisa que rockea. Andrew y Goldwood entienden eso e hicimos un disco juntos a la antigua. Los músicos son todos tipos que yo conozco desde que eran muy jóvenes y la música los va a dejar boquiabiertos. abiertos. Así que, mis queridos rockeros, crucemos los dedos para que más allá de Frenzy, para que más allá de Frenzy, que fue un gran tema, todo el álbum lo devuelva a buen estado, a un excelente estado rockeril, al genial Iggy Pop.
3: Don't end up on the street Homeboy, homeboy Everybody needs a home Homeboy, homeboy Everybody needs a home So many people rise and fall Who's looking after me at all Nobody knows anybody at all Strangers in paradise down at the mall oh, oh.
0: les hablaba de Andrew Watt y al hablarles de Andrew Watt les comentaba que había sido el productor de los dos últimos discos de Ozzy Osbourne. Pues bien, esta semana hubo bastantes noticias respecto de Ozzy. Les voy a tratar de contar un poco lo que, lo que se supo. Eh, dio una entrevista en la que le preguntaban si su reciente colaboración con eh, Tony Yomi en su álbum Patient Number 9 eh, hacía prever o, digamos, hacía vislumbrar un futuro un futuro en cuanto a Black Sabbath. ¿Mm? Y la verdad que yo sí fue categórico. Dijo, no, no hay más Sabbath en mi vida. ¿Mm? Pero no diría... No diría lo mismo en cuanto a una posible colaboración futura con Tony Yomi. Black Sabbath, dijo Osi, es una música completamente diferente a lo que me gusta ahora. Esto es discutible, esto es discutible. Yo creo que en Patient No. 9 hay mucho guiño, hay mucho guiño al, al, a ese heavy oscuro de, de Black Sabbath, pero bueno. O si considera que está para otras cosas, y me parece bien, porque es un tipo que ha manejado su carrera con muchísima inteligencia. Eh, el tema de Gradation Rules, que es uno de los dos temas en los que participa Yomi, es realmente maravilloso. Y Ozzy, respecto de este tema, considera que hubiese sido un gran, un gran eh, aporte, una gran canción a lo que fue el álbum 13 de Black Sabbath, ese álbum de despedida digamos, eh, con el que Ozzy nunca, nunca quedó demasiado conforme, dice que es un álbum que no lo enamora para nada eh, dice que toda la situación de esa última reunión, de esa última gira fue bastante conflictiva no estaba Bill Ward y eso también lo molestaba, pero bueno ahí hay que escuchar ambas campanas ¿no? porque en su momento en su momento Bill Ward también salió a decir barbaridades de, de, de en especial de Sharon Osborne, como que la mina eh, lo había ninguneado al momento de cerrar el contrato de cerrar la guita que no se sintió respetado pero bueno son esas cosas que pasan en las bandas pero bueno me interesaba me interesaba contarles que para Ozzy Osborne, eh, Black Sabbath está muerto y enterrado una declaración importante por otro lado por otro lado esta semana también y sobre esto sobre esto, si lo quieren saber más en detalle sobre esto que les voy a contar ahora pueden visitar el canal de YouTube del, del astronauta del rock porque hice un video sobre lo que les voy a contar ahora muy por arriba se lo voy a contar para que si les interesa el, el tema vayan al, al canal de YouTube y lo busquen Jaron Stone y Bruce Dickinson se llevan a las patadas desde hace años y esta semana también en un reportaje que le hicieron a Jaron y a Ozzy, Sharon salió con los tapones de punta diciendo que Bruce Dickinson era un maldito idiota, claramente dijo que es un fucking asshole, dijo que es un tipo engreído, que es un tipo que envidia a Ozzy Osbourne y que eso se remonta también el malestar a más o menos hace 15 años atrás cuando... Eh, Maiden participó de eh, unas fechas del Ozfest y que cada vez que salía Dickinson al escenario con Iron Maiden, alguna alguna boludez decía en contra del festival o en contra del sonido. Dice que también Dickinson, estando en el escenario, en ese Ozfest... Eh, se, ...se burlaba de lo que era... ...de lo que era el, el reality... ...de los Osborn... ...diciendo que ni él ni su banda... ...jamás, jamás iban a ser vistas... ...en una situación como... Eh, ...en un reality show... ...bueno, nada... ...y en el último show... ...en el último show que dieron... ...los Iron Maiden en ese Osfest... ...hubo quilombo porque Sharon... ...ya hinchada las bolas ...después de tenerlo a este hablando... boludeces todo el tiempo... Medio eh, gestó una venganza y al tipo le tiraron huevos, le tiraron hielo, le tiraron encendedores. Medio le cagaron el, el, el show final del Office a Iron Maiden. Así que bueno, eh, salieron, salieron. o oh, si sí, fue más políticamente correcto, pero Sharon salió con todo, le pegó a Dickinson de una manera importantísima. Pero ya les digo, si quieren... Eh, como es saber un poquito más en profundidad sobre esta noticia, a mí me pareció muy interesante eh, pueden ir al canal de YouTube de El Astronauta del Rock y ahí se los cuento, se los cuento con lujo de detalles Si esta semana hay eh, un disco, un álbum que no pueden dejar de escuchar, ¿m? presten atención, es Finer Than Sin. Es el álbum que editó Inaf Sinaf, esa banda eh, que lo rompió, lo rompió todo en lo que fue más exactamente la década del 80 cuando sacaron, eh, ¿cómo se llamaba el disco? El, el, bueno, el debut, Enough's Enough, ese disco la rompió toda. Bueno, acaban de sacar este, este, este álbum, Finer Dancing, que yo les aseguro es una obra maestra de rock and roll. A mí, por ejemplo, me hizo recordar muchísimo, muchísimo, a los mejores discos, quizá aquellos de las décadas del... De, ...del 70 y principios de los 80... ...de Chip Trick... ...cuando... Eh, ...si conocen Chip Trick... ...si conocen Chip Trick... ...les aseguro que cuando... ...se pongan a escuchar... Eh, ...este Finer Dancing... ...se van a quedar estasiados ...la verdad que es... ...increíble... ...increíble... ...una cosa maravillosa... ...un sonido rockero... ...divino... ...obviamente... ...esta es otra de las bandas que ha rescatado... De, de como es del ostracismo, el sello magnífico, ese sello italiano gigantesco, que acoge a todas esas bandas que uno piensa que ya no tocan más, o esas bandas que hicieron capote allá en la década del 80, principios del, del de los 90, finales de los 70. Estoy hablando de Frontiers Music. Traten de meterse, traten de meterse en la página de Frontiers Music y ahí van a ver. La cantidad de bandas insólitas, insólitas, que eh, forman parte de su catálogo. La verdad que es un ejercicio para hacer. Si a vos te gusta el hard rock, ahí no vas a encontrar metal extremo, nada. Vas a escuchar, eh, te vas a encontrar con bandas, eh, ¿cómo te puedo decir? Te puedes encontrar con Journey, te puedes encontrar, bueno, con... Inaf Sinaf y con un montón, un montón de bandas eh, europeas, americanas, de esas que vos decís, uy, ¿y estos tipos siguen tocando, sí, estos tipos siguen tocando, así que háganlo, Frontiers Music se ponen en la página y se van a hacer un festival. Eh, este álbum, insisto, este álbum marca para mí un gran, un gran paso adelante de Inaf Sinaf, eh, la verdad, sacaron un álbum. ...como este... ...y que sea tu álbum número 17... ...y que suene así... ...wow... ...insisto... ...insisto en esto de la inspiración... ...tardía de los viejos rockeros... ...qué lindo, qué lindo que es... ...una banda que piensen... ...se formó en el año... ...1984... ...en el año 19, 1984... ...y como yo les decía... ...con el primer álbum la rompieron... ...la rompieron toda... Eh, los pasaban en la MTV, había dos temas, New Thing y Fly High Michelle. Esos temas, esos temas, llegaron a lo más alto de los rankings, estuvieron eh, en el top 10 durante más de 60 semanas y como les decía, los eh, videos de, de estas canciones en la MTV te los pasaban cada dos, cada dos minutos, una época gloriosa de la MTV. Ahora no sé en qué se transformó en un cocoliche, pero en aquella época estos dos videos de Inafinaf, Inaf, estas dos canciones, te las pasaban permanentemente. Así que ya saben, eh, acaban de sacar un álbum nuevo, Final Dancing, está excelente, suena mucho a Chip Trick. De hecho yo me fijé si había algún integrante de Chip Trick o cantando, o tocando, o produciendo, no, nada que ver. Les sale así y saben qué, gracias a Dios. que están de estreno eh, son nada más ni nada menos que los Last in Line. Los Last in Line, después de casi cuatro años, eh, han lanzado, han lanzado eh, un EP llamado A Day in the Life, como la canción de los Beatles, y obviamente hacen una, vers una versión de la canción de los Beatles. Eh, y les digo que me quedé bastante con gusto a poco. No porque esté malo, sino porque lo que está bueno está buenísimo. Y me hubiese gustado que, que quizás lo hubiesen condimentado un poquito más o con más canciones, porque les cuento. A ver, vamos a lo primero. Hoy en día, el Last, eh, como es Lasting in Line, está formado por Andrew Freeman, Vivian Campbell, Vinnie Apais y Phil Susan. Eh, Phil Susan, perdón. Eh, la banda suena increíble. Pensemos, estamos hablando de tipos que han vivido, o sea, Vivian Campbell y Vinny Apais han tocado obviamente con Ronnie James Dio y esta semana a raíz de lo que es este lanzamiento de este EP, A Day in the Life, ...ellos estuvieron dando unas, una, unas declaraciones, unas entrevistas... ...en donde les preguntaban cómo era el sistema para componer las canciones, qué sé yo... ...y los tipos decían, mirá, el sistema que usamos nosotros es el que usábamos... ...cuando tocábamos con Ronnie James Dio... ...pensá que estos tipos tocaron en Homely Diver... ...tocaron en los tres primeros, en esos tres primeros discos de Dio... ...que eran una cosa sensacional... ...un poco para capitalizar eso, un poco para, para capitalizar eso... Eh, dicen bueno, nosotros componemos como en la época de Dio que básicamente es sentarnos todos empezar a zapar, traer alguno, una idea pero no nos gusta que alguien venga con algo terminado nos gusta a todos meter manos en lo que hacen, en lo que hacen los demás yo insisto me queda, me queda un gusto a poco porque está realmente bueno, suena bárbaro este álbum a mí la versión de A Day in the Life es lo que menos me interesó Creo que podrían haber hecho una canción ellos, qué sé yo. No no, 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 no sé, no, no me copó la, la, la versión, pero vayan y escúchenla. Pero, pero, porque digo, me, me, me quedé con gusto a poco. Porque después hay un tema increíble que se llama Huracán Orla, que es el que vamos a escuchar ahora que realmente es una obra de arte. Vivian Campbell encendidísimo, pero encendidísimo. Eh, bueno, Vinnie Paz también, o sea, el tipo toca como como los dioses. Eh, y la verdad, la verdad es que está muy, pero muy bien hecho. El solo de guitarra, prestenle atención al solo de guitarra eh, a lo que canta Freeman. Digo, es realmente, realmente increíble como canción. Y después, ¿qué pasa? Después, el álbum tiene otras dos canciones, pero son dos canciones en vivo, ¿m? que están buenísimas. Una es eh, Devil in Me y la otra Give Up The Ghost, que suenan de la, de la lora. Suenan increíbles. Entonces yo digo, qué lástima, qué lástima que no se jugaron, quizá, en vez de poner a Day In The Life, poner una canción más de ellos o dos canciones más, viste y hacerte cuatro temas de estudio y si querés meter dos en vivo, seis canciones y ya está. Hubiese sido buenísimo. Pero andás a ver. Eh, yo sé que también estos tipos eh, tuvieron. Ah, son a ver. tuvieron mucho. muchas idas y vueltas para conseguir sello discográfico. Para poder grabar esto. Eh, hay toda una historia atrás que no, yo nunca terminé de entenderla. Porque son todos músicos de primera, componen bien, suenan del carajo. Eh, deberían tocarle el timbre a Frontier Music porque seguramente ese Tano lo va a agarrar y le vas a grabar un disco entero pero bueno, vamos ahora como les digo a escuchar lo que para mí es la gran canción de este pijotero EP A Day in the Life que se llama Hurricane Orlag Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Recuerden hacernos el aguante en el Facebook, en el Instagram. Eh, visiten la web. La web está cada día más, pero más interesante, repleta de información www.elastronautadelrock.com eh, Están apareciendo muchas bandas emergentes que me mandan lanzamientos eh, y materiales que yo voy subiendo también al, a la web que están súper interesantes. Así que si vos estás escuchando, me haces llegar tu material o el de tu banda a el astronauta del rock@gmail.com Y empiecen a darse una vuelta por el canal de YouTube. Eh, estoy subiendo mucho material. Estoy tratando de subir al menos dos vídeos por semana. Y la verdad que la respuesta está siendo muy, pero muy, muy linda. Vamos creciendo como todo en la vida, apasionadamente, pero poquito a poquito. No importa, esto hay que hacerlo, como les decía recién, con mucha, mucha pasión, con muchas ganas y les aseguro que es así como lo encaro. Eh, y como siempre, antes, antes de despedirme tengo una última, una última noticia para que la despedida no sea tan triste y no nos sintamos tan alejados en esta semana que va a pasar hasta el próximo episodio y eh, tiene que ver con Godsmack Godsmack, ustedes saben que está por lanzar el 24 de febrero del 2023 su nuevo álbum Lighting Up The Sky eh, esta semana esta semana ...han editado un nuevo simple... ...llamado You and I... ...recuerden que en septiembre... ...recuerden que en septiembre... ...los Godsmack habían lanzado... ...el primer sencillo... ...de Lighting Up The Sky... ...una canción tremenda... ...llamada Surrender... ...muy, muy buena y que se convirtió en el primer lanzamiento en cuatro años de la banda, desde lo que había sido aquel disco del 2018, When Legends Rise When Legends Rides es un disco que lo tienen que escuchar porque marca un cambio muy, muy profundo en el sonido, en el sonido eh, de la banda. Es un álbum con una producción muy cuidada y en donde la furia, la furia, se equilibra muchísimo más con lo que es La Calma, un disco realmente sensacional, lo dije en su momento, pensado, pensado para, eh, para grandes estadios, para corear las canciones, para que pueda pasarse quizá un poco más en la radio o en Legends Rise, un álbumazo del 2018. El que viene yo creo que va a venir por ese lado, también Lighting Up The Sky. Así que hay que estar atentos al 24 de febrero del 2023. Otra cosa otra cosa que les eh, quiero comentar eh, de Godsmack, más que nada para los que escuchan el podcast en Argentina. Yo les había comentado que bueno iban a venir acá, iban a estar tocando ahora en, creo que en noviembre, el 7, 8 de noviembre les conté también que la gira estaba suspendida por problemas logísticos eh, bueno, esta semana, esta semana Godsmack sacó una, como es, un comunicado diciendo que finalmente la gira por Sudamérica la van a hacer su primer gira por Sudamérica van a hacerla que todos aquellos que hayan comprado los tickets que se queden tranquilos porque esos tickets le, le, les van a servir para cuando vengan a tocar acá en la Argentina no recuerdo si es en el mes de marzo o en el mes de abril, pero por ahí cantaba eh, Gardel. Por, por, no sé si en abril o marzo, pero los Godsmack van a venir acá a la Argentina. Lo tengo confirmado por dos fuentes. Una, la declaración de los Godsmack y otra, la productora que los trae eh, que me lo comentó justamente esta semana por otros temas que estuvimos hablando. Así que bueno, ahora nos vamos a ir escuchando You and I, lo nuevo de Godsmack. Y como siempre les digo mis queridos rockeros, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí como siempre me encantó, me encanta hacerlo, lo disfruto, espero el momento de grabarlo, espero el momento de editarlo, espero el momento de subirlo y espero el momento en que ustedes lo escuchen como un verdadero pibe. Así que muchas gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta, por los mensajes que me hacen llegar a través de todas las redes de El Astronauta. Cuídense mucho, mucho, mucho. Eso es lo, lo, lo más importante. Y como siempre les digo, hasta la semanita que viene y que viva el ROCK!